0: 大家好，欢迎回到最新一节大可麻辣面，我是你的主持人大可 A K A 竹北 G D。哇、wow, ，好久不见了，就是很久没有跟大家就是认真的，嗯，不对，不是认真，就是很久没有跟大家在一整集完整的节目来录制，这样给大家跟大家在空中见面，就是很抱歉，因为前阵子因为我有一些私人的因素，没有办法正常的上架，以及就是节目的内容是我没有办法真的就是。完整的做完二三十分钟这样子，所以感到非常抱歉。就是如果有喜欢我的听众朋友，别担心，我回来了。那也也很有趣的是，其实，呃，我这几次我在做节目计划的时候，我想了蛮多类型的东西。那虽然你们可能都没有听到，或者你们甚至我有些在录制前就被我自己打枪了，但就是我比如说，嗯，我还是有在想一些节目计划的啦。然后今天的节目计划，其实我觉得意外，就是只能说意外来形容。因为本来我在想节目计划的时候，其实我我的设计是自己想自己想一些比较有趣的东西，就是我自己觉得有趣而已啦。然后还有一些我自己的计时，计时就是记录实际那记纪录片的纪，然后实际的实，这样时的实心的实，不是那个实心国小，哦，是那个。时，那个那有什么有什么词是可以形容它？我们叫呃诚实的实的那个计时的，就是我有一些呃想法是关于可能说音乐，然后还有一些关于就是生活记录的那些啊。然后我现在这一个今天的节目情况，反倒是说哦，它蛮来的蛮突然的，是我的以前的老师突然给了我一个灵感。就是这个灵感的来源真的是很怪，就是我有一天滑 F B 的时候在吃饭，然后就突然讲，哎、欸，老师分享了一个贴文，然后这个贴文是因为那个老师是物理老师，然后我有他的 F B 好友，就是以前会问老师一些线上线上问，就是说问老师一些关于物理学的问题，然后看能不能帮我给我一点指导建议提点这样子，然后。他这次分享的贴文呢、啊，也是他以前上课分享过的一个东西。所以我们今天的节目计划是这样子的：我们要来跟大家介绍2022年的搞笑诺贝尔奖有哪些奖项是入围的。那先各位跟各位讲讲我们的搞笑诺贝尔奖什么是什么？就是大家有听过诺贝尔奖吗？那诺贝尔奖就是颁发给一些今年年度，或者说呃一些有贡献的人的奖项。那以前他的来源就是来自于诺贝尔这个先生嘛。那诺贝尔先生呢，他在死后呢，创立了这个基金会，然后呢，跟大家分享，就是让，呃，我们讲说，让他可以，就是对社会有贡献的人有一个可以，嗯，我们讲被被颁发嘛，被颁發,发某个奖项啊，就是鼓励，以资鼓励嘛。就是有没有发现学校的那种奖状啊？就像诺贝尔奖项，其实。好像听起来是给人家鼓励，但其实有时候其实那个压力感觉蛮大的，就是哎，这个奖有必要吗？<笑>这种感觉。但没有，诺贝尔奖是真的很必要的。那他每年呢会颁布五个奖项，这样的物理、化学、生理学，哦，严格来讲是，呃，我们可以说它是六个，但其实是五个啦，就是物理、化学、生物、生理学或是医学算一个，然后文学和和平奖这样子，总共有五个。那他是从1901年开始的诺贝尔奖是这样子的。那是诺贝尔先生的遗嘱啦。然后我们要讲的东东呢，啊，它是快乐的搞笑诺贝尔奖。简单的说，它的这个东西呢，就是嗯，我们可以说它是一个好笑的东西，没有错。可是其实有些时候，这个搞笑诺贝尔奖的某些奖项或某些研究，其实是可以引人深思的，会让人想想，诶，那这个是真的，真的叫做什么？嗯。真的可以让你想一下这个搞笑的东西，他为什么想去研究它？就是反思一下哦，好像真的有这么一回事。然后像搞笑诺贝尔奖，它是每年都会举办的啦。然后再来就是呃，有些评审委员哦是真正的诺贝尔奖得主，这个真的是非常有趣的，就是他非常非常酷啦。就是你有的，好比说呃，我们金曲奖得主有可能跑去评这种金走中奖，哎、欸。走中奖金中奖的得主可能去评走中奖的那个评审，这样子就是有这种可能性的。然后这个搞笑诺贝尔奖啊，是由1991年创立的，那它是颁发给那些就是<笑>当时是颁发给那些就是不能也不应被重复的某些研究。那每年会有十个领域的研究获奖，就是有十个人颁奖。跟诺贝尔奖不一样，就是诺贝尔的传统有五个嘛，那这里有十个。那这边呢，它的。他<笑>的最有趣的是哦，他这十个里面还同样包括了传统的诺贝尔奖五个领域。哎，我有一件事情，我一直很好奇，就是，嗯，如果如果说哦，诺贝尔奖本来的有五个，那我如果拿搞笑诺贝尔奖的东西去投诺贝尔奖，我应该可以得奖吧？<笑>就是嗯，对啊，应该可应该可以吧？然后，所以他有十个奖项。那我因为今年今天的节目，我们是要跟大家讲今，呃， 2022年有哪十个奖项？那我们先来看看他这十个奖项是哪十个奖项。第一个是应用心脏病学奖，第二个是文学奖，第三个是生物学奖，再来是医学奖，以及工程奖。呃，就是工程师的那个工程。哎，你没有去看那个工程新竹工程师的比赛吗？我一直当初觉得。为什么我们的那个篮球，它有一个一个新的篮球联盟，然后新竹的队伍名称叫做“工程师”，就是攻击的工程师的城，狮子的狮。我当时没有反应出来，就是为什么它的吉祥物是狮子？原来是因为哦，它要取一个谐音来嘲，不是不是嘲笑，就是要取一个谐音来，就是对应我们哦，新竹的工程师很多。但就是讲到这个，就实突然提个外话，就是工程奖。那再來就是艺术史奖哦，它是艺术哦。再來就是物理奖，物理奖就是传统物那个诺贝尔奖里面也有的。再來就是和平奖，以及经济学奖哦，这個、经济学奖也是蛮特别的、哦。以及安全工程奖，就是这十个奖项是今年的搞笑诺贝尔奖的，呃，十个奖项是这分别为这十个。那我们要来讲就是搞笑诺贝尔奖啊，它其实有一个。我们讲名言好了，名言就是，嗯，你只要不认真就输了，哎，或者说认真就输了。严格来讲啊，其实就是，哎，我们这个搞笑诺贝尔奖，你如果真的很专心的在认真研究某一个专题，或者说医学的突破的话，通常不会得到搞笑诺贝尔奖，就是他就是要来搞笑的嘛，所以不会有这个东西。那诺贝尔奖，呃，不，是，不是诺贝尔奖啊，来。搞笑诺贝尔奖还有一个特点，就是它是由真正的诺贝尔奖得主来颁奖，这个其实很特别哦。那每次搞笑诺贝尔奖的颁奖典礼都是第一届，呃，这很很有趣，就是一个我在网上看到的东西。那颁奖仪式呢，就是在颁奖仪式当中，就是得奖者可以向公众解释他的成就以及他的应用，但如果你的解释时间超过了一分钟，台下抱着玩偶的。田普小姐就会大叫啊！停下来，烦死了。所以听到大叫的话呢，嗯，她就没有办法，就是呃，继续在德奖发表得奖感言。这其实是很棒的一个设计，就是我们常常听到那些得奖者有一堆得奖感言啊，就是哦，他们我我曾经哎、欸，这个我要提个外话，我曾经想过，今天如果我得了某个奖的话，我要怎么去呃跟大家说我的得奖感言？首先呢，我要先感谢我的家人嘛。哦，不对，是先感谢评审，因为这个是一个谄媚的社会。如果你不先感谢评审的话，下次那些评审可能就不会投给你了啊，那个你就不会得奖了。所以教大家一个技巧，先感谢评审，再来呢，感谢你的家人啊，家人是你的 support 嘛。再来呢，要感谢你的团队，因为我我不知道我可能会得到什么奖，但是感谢团队看起来就不一样嘛。哦，那顺序可能要掉，可能要先感谢评审，再感谢团队，再来呢才是家人、啊、家人只能排第三顺位，我觉得这其实蛮惨的。那这告诉了我们什么一件事情？以后，以后，以后，当你要创作什么什么东西的时候，或是你要去得什么奖的时候，首先呢，你最好都是一个人啊，不能是一条狗，要是一个人哦。那如果太多人的话，你就必须先感谢那些团体，你不能先感谢自己真的想感谢的人。这就是颁奖典礼最闹的地方。我最讨厌的，不不能讲最讨厌啊！我觉得就是我，我想感谢我的家人优先嘛。但是，嗯，没有办法，这是个社会，你必须先感谢评审，再感谢团队，才能感谢你真正想感谢的人。太谄媚了。好，回来拉个拉个回来，就是田母小姐，就是会让你，就是，呃，我们讲田母小姐，先回到这个田母小姐啊。田母小姐她不是一个特别的，嗯、呃，我们讲说。她不是一个特定的，这个人叫田普小姐啊、哦。田普小姐是找一个八岁的小女孩，八岁左右上下小女孩来担任，然后所以就是会每年可能是不一样的人这样子，然后会告诉你哦，不行哦，你不能再讲话了这样子。那通常这样的一个颁奖典礼的结语是：如果你没有得奖啊，特别是你得了奖，那祝你明年好运哦。<笑>这个蛮特别的，嗯，我觉得。搞笑诺贝尔奖这件事情真的很有趣，就像我们可能会去看什么金酸梅奖这种，就是在电影里面有一个金酸梅奖，就是在酸说哦你的电影超烂的那种感觉。可是我其实蛮喜欢有些被金酸梅奖选到的电影，我会觉得哦可以值得看看。像我自己很喜欢的一部电影叫做呃讲喜欢不行不行，那个叫做什么呃守护者联盟。来，守护者联盟这部电影它的由来是某一天呢。我跑去放了六天连假，在我高中的时候，你看哦，平常你过年只有九天，少一点七天啊，在下在高中的时候，在学的时候放了六天连假，这个故事有机会再讲。但就是我那一天去看《守护者联盟》，是看到全场大笑的那种，那种片子，就是大家笑死，说哦，这是什么东西？然后就是他明明应该要很壮阔，但大家都笑的就是全场大笑。就是那个感动的情绪完全没有，他只是完全大家觉得哦他在搞笑，而且看那一部电影的当下当天呢、啊，其实很有趣的是，呃，我们是翘客，呃，对，我们的六天连假是头尾翘客，中间有四天连假，那我翘客，然后那天下大雨，我们想说啊去看电影好了，然后我们连影评都没有查，我们预告看过觉得哎这支票好像不错，是俄罗斯的超级英雄。啊，我们就去看了，然后下着雨，骑着车、啊，那时候还无照哦，就是带着我的 homie 阿调阿军，然后就去看电影。那结果那部片烂到一个极致，然后我们是笑着出戏院的，因为怎么可以这么烂？有的时候其实我我宁可看烂片，也不要看一个平庸的片子，因为平庸的片子就是哦，你觉得很普通，它也没有让你废到笑的感觉。所以我自己其实偏好看那种大烂片，比看那种中中庸的电影。还要来的好啦。我自己的倾向是哦，如果可以看，知道它是大烂片，而且我知道我会笑着出门的话，我应该会选择那个大烂片，不会选一个很特别平庸的电影。当然，每一部电影都是创作者的一个我们讲心血精髓，我们这样子评断它也不太好，但就是人嘛，各有所好啦。所以，所以就是呃，大家如果喜欢的话，那部电影那也不要批评别人喜欢的品味这样子。所以跟大家分享中间一个小插曲。那接下来我就来跟大家介绍2022年的搞笑诺贝尔奖的各项奖项，它的研究东西。第一个，应用心脏病学奖，这个这个奖项它的内容真的很奇怪。他说，当你和喜欢的人在一起，或者说啊你一见钟情的时候，就是他这个情形是说。呃，我假设看到心仪的对象，而且这个心仪的对象是陌生的异性，这样子一见钟情的时候，你的心会告诉你吗？那他的研究内容是说，在相亲的场合，如果你跟一个男生或女生初次见面时，假设你们互相受到吸引的话，你的心心跳的频率和皮皮肤的电导电导，就是我们说的呃皮肤的传导或是电流是。因为你们知道，呃，神经的图触是靠电流、电子在传递的嘛？对，所以他们的这两个心率啊和皮肤电导就会同步啊，这个非常的特别哦。就是你看到它，你的内心或者是说你的身体的反应是会跟它同步一致的。哎，你你有没有想过，谁他他会去想这种事情？就是姑且不说有没有他他研究出来，一定是有嘛？那再就是，呃。谁会去想到我？我到底这个人的心心看到他的时候，哎，我的心跳跟他是不是一致的？那他要验证的话，他是不是应该也要伸出手去触摸才知道这件事情？那你你你换个角度想，我如果今天我是研究团队的话，我去研究说，哎，不好意思哦，我现在要安排一场相亲，请你们全部坐下，然后看哦，你有顺眼吗？就是假设我就先先抽样嘛，就说哦哪些人有顺眼，好来顺眼的举手，然后全部过来过来，来，请你们互相把双手放到对方的胸口上这样子，然后去放这样子去这样测验吗？应该不是吧？<笑>就是或是我我能想到的测验方法是这样，可是他们说研究团队发现哦、喔，因为他们这个网络上他其实没有太多的就是，因为有些是英文了我看不懂，就是但是有网络上有说，哎、欸，这个研究团队有发现就是，就说哎，如果你去。比起去看眼神的接触或者表情变化，你去追踪心率和皮肤的电导，就是可以无法自主调节的生理活动，就是就像你的心跳这一种，你才就是会更容易的知道说，哎、欸，你的心会不会在一见钟情的时候跟对方一样这样子，或者说，呃，这个研究其实有另一个方向，就是说，当我的心跟对方的心是，频、呃、率是一致的时候，心跳假设用心跳来讲，频率是一致的时候，代表是不是代表着，哦，我一见钟情了？我想他们的研究目标其实是这个样子，但，嗯，我要怎么知道啊？如果就是这个研究我研究出来之后，然后呢，是我我我我想要知道这个男生或这个女生有没有跟我一见钟情，那我是要把手放到他的胸胸胸膛上吗？这很怪吧？那所以这个研究，嗯，好，恭喜你，你确实应该领这个奖，这个这个奖超没有用的，就是嗯，确实蛮搞笑，应用心脏病学奖，好。再来是文学奖，这个文学奖它也蛮特别的、哦，就是你们它的文学奖得奖的是说，为什么全世界的法律文件都这么难懂？就是我们常常看电影啊，有一些法律的案件或者什么，呃，法律的一些在法庭上的一些我们讲。辩论、争论啊，我们讲争论好怪哦、喔。但是就是辩论，他们常常会讲一些很奇怪的术语，或者说他们在文卷上总是要写一些拗口的东西。例如我们前几年投，呃，去年吧，前年投公投案的时候，不觉得他们很拗口嘛？姑且不说他们用不用专业术语，但他们就是喜欢写的这么奇怪，在思维逻辑上，你第一眼可能没有办法马上知道，或者第一第一个刹那没有办法分辨的这种东西，对法律文件。也是一样的，所以他的这个研究呢，就在研究说，哎、欸，为什么全世界的法律文件都这么难懂呢？那这个研究团队呢，就分析说，法律文文件之所以难以阅读或是理解的原因，是因为他们呢，其中频繁出现的法律用语，都是你平常不会接触到的一些名词啊，或什么。例如，它可能有某些呃被动句啊，或是冗长的一个叙述，会导致你的记东西的时候很难去记得。就是即使你平常可能看很多书，可能也没有办法很顺利的读懂，因为。你再读到下一句的时候，你就忘记，哎，啊上面在讲什么？你又要回去一次，这样一直重复的动作呢，就是浪费时间，然后你也不懂。你们有没有不知道？大家有没有玩过速读？就是其实速读也是一样的概念，就是有些比较高阶的速读，你需要先去记得上一格，你先预设了某一个，然后去反推下一个，就是高阶速读。有的时候你的格子资讯很少，你也没有办法，就是很快速的达到你要的，所以你要透过记忆跟推论去。运算就是你的呃格子有什么，或者是有一些高端的人很厉害，他们的空间感比较好的时候，他们是可以用空间去想象这件事的。但呃，我我其实做不太到，我最多的就是空间可以解一点点，但多数我还是靠记忆力去完成的。所以其实法律文件它在这边研究的就真的是哦，关于记忆这件事情。就说哎，为什么这么难懂？然后他想要探究哦，是不是他的研究结果是哦，好像跟记忆有点关系，因为有些名词或什么太麻烦了，太冗长了，所以你不常接触到的话，你会对法律文件感觉到哦，很艰涩难懂。所以文学奖，全世界的法律文件为什么都这么难懂？再来，我们要来提提看生物学奖。这个嘛，这个生物学奖真的是很奇怪，他们是怎么研究到这件事情？他这个生物学奖的得奖的原因是，呃，研究的内容是在蝎子断尾之后啊，它会开始便秘，它会便秘。姑且不说这个蝎子断尾，你为什么不去研究人类啊？就是人类不断尾的时候都会便秘了、啊。哎，好像有人研究过了啊，应该说便秘好像是有原因的，但为什么是蝎子？<笑>就是、就是是谁？就是发现蝎子会有这样的问题的，就是研究这个真的，嗯，可以研究，但你是怎么发现的？嗯嗯哈哈，对，蛮蛮有趣的，因为他的研究是说，有一个某一种属，就是某一个品种的蝎，讲品种对嘛？有一个有一种蝎子啊，有一种蝎子呢，它遇到危险时就会断掉百分之二十五的体重的尾巴，就是它的。百尾巴占了百分之二十五，这百分之二十五其实也包括了消化道的末端以及肛门，那这些部分都不会再生。然而，就是因为它没有了肛门，所以它会因为便秘而把大便留在身体里面啊，所以几个月后它就会死去。好消息是呢，断尾不会影响它们的活动能力，所以呢，它们可以善用这几个几个月寻找配偶或是繁去繁殖下一代。但我有个问题哦。也就是说，这个蝎子应该会是非常非常就是谨慎的蝎子吧？他明知道他断掉他的尾巴之后，他的肛门就会不见，所以他应该是没有办法去就是遇到危险，就是他遇到危险会断断掉他的屁股嘛？所以他知道他会死，所以他应该是个谨慎的蝎子才对吧？就是、应该要是个谨慎的蝎子，所以他的研究可能是要说哦，呃，你开始便秘，然后呢？所以他是不是就是会死掉嘛？那他应该研究的目的，是要知道说，哦，那他们如何避免这个危险？我想，其实我们刚刚前面有说过，像诺贝尔奖，其实是可以引起一种反思的。所以，他虽然是断尾之后，因为他发现了断尾，所以他发现，哦，这个蝎子会死掉的原因是什么？所以，那反推，我们可以知道说，哦，原来这个蝎子呢，它可能是会需要更注重的东西是安全感。啊，蝎子需要安全感，我的妈呀！就是绕一绕又回到星座学，就是星座学里面有讲说，天蝎座呢，就是他们是个需要安全感的星座啊。所以其实他可能不是生物学家，他是星座学家啊。从生物的行为来判断，哦，原来星座是准的哟。就是很多人其实不太相信星座啊。啊，我自己是觉得星座其实是可以信的东西，但就是信的程度比较偏高，就是。尽信书不如无书，就是你可以有些东西你可以相信做参考，但不能完全的相信它。啊，抱歉，刚刚发生了一些放送事故，我还在犹豫说要不要把它留下来，但是没办法，我觉得这个太好笑了。先跟大家讲一下刚刚的放送事故是怎么回事，就是我家冷气开着嘛，啊，我最近发现它有点吵。啪啪啪啪啪啪的，因为会哒哒哒的那种声音，然后我就不知道原因是什么，但我发现，哎，它有有好像有有点滴水哦、喔，但我就下意识算了，没关系啊，应该还好，不理它。结果，结果刚刚我放松播，就是录制节目的时候，录到一半，啊，我的冷气突然喷冰了，它从冷气的口直接喷一堆冰块出来，我啊，这什么？因为去年其实我的冷气就有出过问题，就是说哦，呃，它会一直滴水漏水，导致我的有些器材坏掉。那个时候我就很生气。它刚刚好像又旧事重发了，然后它是喷冰块出来，超恐怖。的。然后呃，我等一下可能要先处理这个问题，但没关系，因为本集节目呢，我们就要把它分上下集，就是跟大家介绍一下我们的。搞笑诺贝尔奖的前前面的几个，然后跟大家讲后面的几个。好，那今天要跟各位分享的最后一个奖啊、呃，是医学奖。医学奖呢，就是这个奖也很有趣哦。它是你们知道有人有化，就是得癌症的话要做化疗，对不对？那这个化疗呢，呃，它的很酷。它说，因为有些化疗可能会需要有一些副作用嘛，不是需要，是可能会有一些副作用。那他说，如果吃了冰淇淋的话，就可以减缓这个化疗的副作用不适感。嗯，我觉得这一件事情其实蛮有趣的，就是，就是、它其实是这样子，就是我们如果说接受我们有些卵巢癌的化疗的时候，它的副作用可能会有什么口腔黏膜发炎的症状。那一般来说，他们会采取冰冻疗法来缓解口腔黏膜的发炎，但是他们的。他们是让成年人，如果是成年人的话，你是含冰块在嘴里嘛？啊，他这里是说，如果你是儿童的话呢，是给他们吃冰淇淋。那因为这个不公平的现象，就是说，呃，他们是说，那为什么成年人不能吃冰淇淋呢？所以他就在想说，嗯，那是不是成年人在吃冰块的时候呢，可以换成冰淇淋？他就在想这个方法。我想啊，到底是哪个白痴想出这个烂东西的？就是呃。凭什么小朋友不能吃冰块？哎，早点登塔郎不行吗？那我也是两个都吃冰淇淋不行吗？吃甜食好像是真的蛮快乐，因为我自己其实不爱吃甜食，但呃，其他人很喜欢呢。那正常人都可以成正常的成人都可以吃冰淇淋，为什么要做化疗的成年人不能吃冰淇淋？要吃冰块？就是其实这一点，我自己觉得这个。讲是最有趣的地方，就是嗯，对啊，为什么不是吃冰淇淋，要吃冰块？这件事情其实也蛮有趣、蛮好笑的、啊。那今天的节目啊，其实就是先大概介绍到我们医学奖的部分，接下来还有工程奖以及艺术史奖，还有物理奖、跟和平奖和经济学奖。所以呢，接下来下以及工程安全工程奖。所以接下来下一集的节目，我们就会把剩下的奖项给介绍完。那我们节目的最后就是很抱歉，要跟大家说,說抱歉，就是前阵子真的缺席了蛮长缺席了。然后跟刚刚还有一个放送事故，但我觉得这太好笑，了，我一定要放进来，就是他喷冰块<笑>哦，那个冰块是，而且我刚刚可能没有说明得很清楚，就是他真的是像用喷的一样、哦，就是他有点像是我嘴里含着冰块，像刚刚那个医医学奖的那个。就是吃冰淇淋这件事情，就是会会会会，像吹箭一样把冰块给我吐出来，看这个超级好笑，所以就是跟大家分享一下在录制的时候遇到的状况，以及就是跟大家说声抱歉，就是在录制期间遇到的状况跟我之间的缺席，希望大家能谅解啊，不能谅解的话，嗯，请你忍耐啊，等待不了就请你忍耐，嗯，没有错呵呵，就是好的东西值得等待嘛，希望是好的东西啦。好，那这边节目的结尾跟大家说。新年快乐，呃，不是新年快乐，我们要到过新年。就是我有一个传统，就是说喝酒的时候要跟大家说新年快乐。虽然我现在没有在喝酒，但是跟大家说，哎，新年快乐！想告诉大家，明天会是更好的一天，明天会是美好的一天。那礼拜五晚上，祝大家开心快乐，有个愉快的周末。大家下次见，拜拜。